0: Alltså du kommer en tjej in och filmar med här, det är jättekonstigt
1: <laughs> Eftersom att jag ser er, då blir man lite så här rädd att någon ska dyka upp bakom dig Elin just nu till exempel Alltså
2: jag skulle också bli lite mm. rädd om någon dyker upp bakom mig, för det, <laughs> det är ingen annan hemma just
0: nu Dessutom är det här vi normalt aldrig pratar i mun på varandra, det kommer vi göra hela tiden nu för att det är lite fördröjning Det här är Fighterpodden Ladies and gentlemen
2: I'm not surprised, motherfuckers. Touch Get ready for war. Uchimata! And ladies and gentlemen,
0: the mauler, Alexander Gustafson. Oh, my God. 4, 2, 3, 2,
2: double leg. He just got double leg. I'm gonna show you how great I am.
0: Ja, men det är Fighterpodden som ändå kör trots dessa märkliga tider. Det är avsnitt nummer 69. Ja, där märkte du direkt som lyssnare att något inte stämmer och det beror på att vi är på varsitt håll eftersom det då är karantänspodden kan man säga. Jag är hemma, var är du Elin?
2: Jag sitter hemma på telefonplan. Hemma? Hemma. Det är där jag spenderar min allra mesta tid just nu. Jag vågade mig ut och gick till Coop igår för att försöka köpa chips eller godis, men det, det fanns ingenting. Det var slutsålt? Ja, det fanns några så här riktigt keffa jalapeno poppers kvar, men det märktes bara att det, det var ingen som ville ha dem. Det var därför de fanns kvar. Så jag är helt kemp. Det var det att salta pinnar. Det var det enda som fanns.
1: Simon, var är du någonstans? Jag är också hemma. Eh, I vår affär här, eller vår affär här nära, så finns det däremot massa varor och allting. Så att, kanske jag ska flytta hit istället, mm. Elin.
2: Eh, jag kanske ska ta mig en tur till Liljeholmen. Det är ju bara en typ 20-minuters promenad dit. Så om det finns chips där så kanske jag kommer det dit. Det
1: gör det. Det gör det.
0: <laughs> alltså det här är lite, lite internt, jag ska säga. Men vi sitter så alltså sänder via ett dataprogram där vi ser varandra i bild. För Simon, jag ser ju dig då, Elin, för du är rörlig. Rör, Simon, han har då... Inte fått fotoni på sin kamera, så han har någon rysk kvinna som Alltså jag skäller på mackan
1: Alltså vår producent Marcus Söderström, det är hans fel Att jag är en rysk kvinna ikväll Kanske från Litauen
0: Nej, det är väl Lite speciellt nu, för det är inte jättemycket Kampsport som Nej. faktiskt är live Och det händer inte så jättemycket Men det händer en del Så jag tänker att vi kastar oss direkt in i det Simon Simon, det är kampsporsnyheter. Vad är det som har hänt?
1: Ja, ja det är det. Det, är... det finns i alla fall lite nyheter som inte är corona men det flesta är ju baserat på det här coronaviruset. Men UFC har i alla fall ställt in tre galor nu. Och, eh, men de lovar att de ska hålla en gala 18 april. Då är det Khabib Nurmagomedov och Tony Ferguson som ska mötas. Och det kommer att bli utan publik men de ska hålla den. Det är oklart idag vart de ska hålla den dock. Eh, så att... US 249 ska bli av i alla fall.
2: Tror du att de kommer få en väldigt tuff ekonomisk smäll av det? Alltså det. De lär väl ha hoppats på att sälja en jävla massa biljetter till den galan. För den här har de ju hypat hur länge som helst. Och det är, vad är det? Är det femte gången som de har planerat den här matchen?
1: Jag tror absolut att de kommer få en viss smäll av det. Samtidigt så är det pay-per-view och de kommer sälja ett bra. Man ser till exempel att Netflix går upp otroligt mycket just nu. Via Play har slagit rekord någonsin. Alltså streamingtjänsterna går verkligen uppåt. Det borde vara samma sak med Fight Pass och eh, Pay-Per-View-galer. Folk vill ju ha någonting att följa. Menar, hur är det med radion, Morten? Går det upp liksom? Se ser ni att siffrorna går upp? Ja, det,
0: det gör de. Radion är jättestark och eh, precis som du säger, konsumtionen av... Ja ljud eller media generellt är ju ökande vilket är fantastiskt kul
1: Ja det är ju det, I mitt i all liksom, elände så är det i alla fall kul Och uh, UFC får ju definitivt en stor smäll med tanke på de här tre galna Men de skjuter på dem så de kommer ändå gå någon gång Och sen kommer det bli gala efter gala efter gala De har ju lovat liksom att det blir som det var lite i bör början av året Eller tidigt i året att det var en gala i veckan Det kommer det nog bli igen när det här lägger sig
0: men jag tänker på en ufc som var precis nyligen som vi ska kommer att prata om, där Maleky körde men det var ju för tomma läktare det var jättekonstigt.
1: Det var jättemärkligt verkligen. tänkte att vi skulle prata jättemycket om den, men det, det vi kan säga i alla fall, det var att Bea Maleky vann sin match där, hon gick ju som en zombie nästan, eller vad säger du Elin? Har du sett den?
2: Jag har faktiskt inte sett den matchen jag har bara läst eh, lite kommentarer om den och det, så jag ska inte uttala mig om den, för jag har bara andrahandsinformation.
1: Ja, du såg väl
0: den, matchen? Nej, jag såg den Ja, det gjorde jag. Och hon var jätteensidig. Men alltså hon vann. En vinst är en vinst. Yeah. Och eh, jag tänker på det här att hon har en thai-bakgrund. Det märks inte mycket.
1: Nej, det gör ju inte det konstigt. Hon är världsmästare i thai -boxning, Så det är verkligen det borde synas ännu mer. Men menar, hon är otroligt tuff och eh, bara manglad. Bara gick som en zombie liksom. Och det, jag tror att det, det har med det. Man tyckte Man kände på matcherna nu när det inte var någon publik att... Det är någonting som saknas när inte publiken är där. Det blir inte någon hype. Liksom. Det är svårt som fighter att hoppa upp på buren och liksom sätta sig. Alltså det, är så här, det finns inget publik att spela med. Det här är en publiksport.
2: Men tror du inte att det till viss del kan vara till fördel också? Om, det, om man tänker på de som kanske har narver och tycker att hela den biten är svår. Det är väl kanske inte jättemånga i UFC som gör det men det här var ju en lite mindre gala det kanske är några fighter som är lite mindre rutinerade för de kanske det bara var skönt att det inte var en jäkla massa folk där
1: Så kan det nog vara och jag tror så här att de första, det var ju väldigt många matcher som gick till domslut på den galan för tills vi kom till slutet och det, det påminner lite mer om en boxningsgala som Senan och Sasha pratade om att de är väldigt top -heavy och det kändes lite så med den här senaste galan ännu mer tror jag för att det inte var någon publik Men jag tror den här galan, 18 april, den kommer inte bara vara top -heavy för det finns jäkligt bra matcher på det kortet Jessica Andrade som kommer göra en rematch mot Rose Namah bara det tycker jag är ashäftigt Jag vet inte om ni kommer ihåg, det var 11 maj 2019 när de möter sist och Andrade vann där på en slam Rose har inte gått någon matchen dess
2: det var då hon blev spikad mer eller mindre på nacken, eller hur?
1: Ja, och sen... Ja, det är ett år sedan då. Det blir en häftig rematch. Vet vi var
0: den här galen kommer gå någonstans? Alltså 18 april, men vet inte var det kommer vara någonstans än.
1: De säger att det är klart vart den ska gå någonstans, men de har inte gått ut med vart. Och det är lite så här... Ja, egentligen mm. spelar det inte jättestor roll. Det mest troliga är ju att deras galer kommer att hållas någonstans i Las Vegas. Det är ju deras... Det är UECs hemmaplan... Och så, men deras alltså kommissionen där har haft svårt. De skulle ha mött idag och de skulle, jag tror att de skulle ha mött igår också. De har varit tvungna att ställa in sina möten och det, är lite, det kan ge lite problem. Men det är så här: Behind the scenes problem som inte vanliga fans behöver bry sig om. Men mer på det kortet då Där har vi också Magomed Ankalev, Ankalaev menar jag mot Ion Kotelaba Det är en rematch från 29 februari i år Jag vet inte om ni kommer ihåg det Men den matchen var ju jättemärklig det Gick typ 38-39 sekunder Och Kutilaba, domaren trodde att Kotelaba var nockad stående Att han var ute liksom Men han var inte det, det var, fel, det var feldömt Så det, blir, det blev en seger för Ankalaev men Det här blir en rematch då, så nära en på det, det är lite ovanligt
0: kommer inte ihåg, jag fick minnas vakt bara det här. Alltså det som du säger. Han stod mot buren. var det du sa?
1: Han stod mot buren precis 29 februari. Så det alls inte allt för länge sedan. Men det är många matcher det är väldigt förstås. Mycket
2: vi... kort om tid inför en rematch.
1: Ja, verkligen. Men det var ju så här. De, de gick 38 sekunder eller något sånt där. 38-39 sekunder. Sen har vi Isla mm. Makachev alltså, som är Shabibs kompis och träningskamrat som är 18-1 nu, rekord som möter Alexander Hernandez 11-2. Som också blir en så här riktigt fet match. Vi kommer att se Ronaldo eh, Jacare Sosa gå match mot Uriah Hall. Alltså det här är, det är jäkligt bra matchkort och det kan man i alla fall se fram emot 18 april
2: Kommer vi att ha någon Kul. Kulles bettingskola inför den här? Jag det tänker kanske det att det kommer är, det är låg konjunktur och grejer så kanske vi behöver <laughs> lite stöd att rygga ut i klassen
1: Det gick faktiskt jättebra för mig bettingmässigt senaste galan så att det är alltid något men två galna innan har inte gått så bra så att det är lite sådär med betting, man kan aldrig lita på det
0: men vi kommer ju ha en podd innan den galan, 18 april, så då kan vi ju tätt in på den så kan du köra lite bettingskola helt
1: enkelt. Ja, absolut. inget problem. Eh, Bellator eh, har ju skjutit på alla sina galor. Där har vi ingen så här, de har inte gått ut med någon gala som kommer komma, så eller så. Så att, eh, det är ju tråkigt. Det har ju även de flesta svenska gjort. Jag har inte sett om Superior Challenge faktiskt har ställt in sin gala i maj, men... Eh, de, här, alltså de flesta har lagt, har lagt ner och bi galorna eller tävlingarna har lagt ner eller skjutits på så att det är väldigt mycket så även OS där vi har, ju, där vi har ju hopp inom ljud bland annat och inom brottningen för den delen den har ju också blivit skjuten på ett helt år så att det blir OS först i Tokyo 2021 jättemärkligt.
2: Ja men det är så pass stort för det om man tänker på när var det senast man flyttade på ett OS. Det var när det var världskrig liksom. Så det, det, det går nog inte att underskatta hur allvarlig situationen är. Och när vi pratar om att Superior, alltså de kommer ju förmodligen behöva ställa in. För det maj är maj inte så långt bort och jag har... Väldigt svårt att se, nu kan inte jag någonting men utifrån signalerna vi får nu känns det ju ytterst osannolikt att man skulle tillåtas arrangera ett sådant event in, inom bara ett par månader.
1: Ja men det är ju helt galet som du säger Elen. det var liksom sist när det var världskrig och vi... Så Superior Challenge ligger ju risigt till alltså, i maj och jag vet inte, vad tror du Elen, om den?
2: Jag, jag har svårt att se att den faktiskt kommer kunna bli av med tanke på att vi nu har de restriktioner som är att inte får arrangera större event. Alltså jag har svårt att se att någonting skulle ändras så pass drastiskt att fram till maj så att det skulle vara okej okay att anordna. Det kommer nog dröja några månader innan någonting händer. Alltså som sagt jag kan ingenting om det här men jag skulle bli ytterst förvånad om det... Skulle ha lättats på innan sommaren.
1: Nej, men det är ju så. Det är, vi får hoppas att det blir någon galen någon gång. Jag menar, Baba Karsti på Super Challenge har ju verkligen varit med om allt. Det har varit det var, det var vulkanutbrott, stoppa galor och lastbilar som inte har kommit med buren. Och det har varit allt. Liksom. Och nu, nu tror jag inte ens han kan få det här att eh, rulla faktiskt. Jag håller med dig, Ellen. Men eh, jaga matcher och hypa och sådär. Det slutar inte folk med Framförallt inte UFC Fighters Och Justin Gaethje, han jagar ju match Mot Conor McGregor Alltså Mårten, vad tror du om den matchen? Vem skulle vinna Justin Gaethje Mot Conor McGregor?
0: Det är ju någonting med mig att jag fortfarande gillar Conor McGregor Jag vet inte varför jag gör det, för att i grunden tycker jag att han har betett sig Så jävla illa Men jag tycker att när han kom in sist Så var det lite grann att han levde upp till hypen Även det var märket det här med axeln Att han liksom så lite ny teknik att han liksom kunde Knocka maxen och så vidare Men uh, han är ju uh, han, han, han är en duktig fighter Och så att som Justin är liksom Superbra uh, Så att, uh, det handlar mer om Självförtroendet jag Att du har självförtroendet och den som har Störst självförtroende Och det är gott, det har ju Conor McGregor
1: jag tycker det är en jättebra analys jag, håller med, jag kan bara hålla med dig där Vi har andra som också jagar matcher Och det är Darren Till som vill möta Israel Adesanya Och vem vill inte göra det Håller jag på att säga Paolo Costa jagar ju också en match där Och det är ju den som ska vara liksom nästa match Som man har pratat om Men Paolo Costa han är återigen lite grann I rampljuset eller är på fel anledning Med fel anledningar Nu är det hans läkare som har blivit avstängd i två år För att han vid två olika tillfällen Har gett Paolo Costa dropp inför match eh, precis alltså innan då för att återhämta sig vid en tung bantning. Alltså Elin jag vet inte exakt hur mycket du vet om det där med dropp men så här, du vet ju mycket om att banta och det alltså i, i matcher Vad är det farligt varför har man dragit in att man inte får köra med dropp?
2: Alltså, jag, jag tror att anledningen till att man har dragit in det är helt enkelt för att det det gör ju att folk tar mycket större risker i sin bantning. För, om du, du, för du kan inte återföra vätska till kroppen genom att alltså, dricka det. När du har gjort en väldigt stor vätskeförlust. Och de här stora vätskeförlusterna är ju en av de farligaste sakerna som du kan göra inför en match för hur din kropp hanterar det. Och framförallt hur din hjärna hanterar det. För förlorar mycket vätska så... Händer det. Så jag tror att det helt enkelt är på väg, även om det bara är koksaltlösning och vätskeersättning på det sättet så tror jag att det är på väg in att klassas som performance enhancing. Och det, jag tror att de stoppar det för att de vill undvika att folk ska göra väldigt riskfyllda viktnedgångar.
0: Man kan också säga till de som lyssnar att är man inte insatt i det här så är det ju extremt. Alltså de som kanske tävlar i, så de tävlar i 77 kilo så alltså de kan ju alltså från dagen innan när det är invigning, invägning menar jag i MMA så kan de ju skilja kanske 10 kilo, ibland mer. Alltså du helt enkelt eh, bantar eller går upp 10 kilo i vikt på ett dygn. Det är ju osannolikt ingen vätska man då har tagit bort från kroppen.
2: Och just det du nämner Simon med Paolo Costa, det, jag var inne och tittade på hans Instagram för ett tag sedan och där har ni till och med lagt upp bilder med där han skryter om hur mycket viktskillnad han har på invägning och dagen efter på match där skiljer mer än 10 kilo. Så det, ja, är ju det, det är inte så konstigt då att det kommer fram att han har en läkare som har försett honom med dropp efter det.
1: Det är helt galet och det är, nu får vi se det Nu blir han avstängd två år och, Jag menar det, ja det är, Många har ju sagt att Paolo Costa han ser ju ut som att Du har ju sagt det flera gånger morten Att han ser ut som att han är dopad alltså, du bara, Det är du bara frågar om hur mycket och när Sa du någon gång tidigare Och det är väl lite så
2: ja. Ett poddtips från Podplay
1: Men om vi går vidare så, du, du nämnde där Elin att Kampsportsgalan tyvärr har blivit inställd och det blev det nu. Men jag tänkte att vi ändå ska prata lite om, för det var ändå kul att man lyckades genomföra en video som var jättebra producerad tycker jag. Musse Hasselvall, Mona Lundqvist på eh, kansliet som eh, skötte den. Eller skötte kanske inte själva inspelningen men var i rutan så att säga Och där hade vi årets traditionella utövare Så var ju Jesper Valdestål Inte helt otippat Det är kanske är dags för att vi har honom med oss Någon gång i, i podden Jag vet inte morten vad, vad vet du om Jesper Valdestål och Eido?
0: Jag ser alltså, jättelite förutom att Jag tycker Eido är alltså, Det är lite kul, det, alltså, det handlar ju om Att kunna hantera ett svärd ett enkelt. det går Gå tillbaka till samurajerna, 1600-talet Det är coolt
1: vad säger du Elin om det Du satt ju i juryn, så att jag tänker att men nu kan vi ändå uttala här lite tänker jag om, om de olika... Nu kan
2: jag egentligen prata.
1: <laughs>
2: <laughs> Även, för, alltså det jag tror skulle vara intressant med att ha Jesper med är att det, det jag tror att jag och väldigt många har väldigt väldigt dålig koll på i Aido som idrott. Det, det kan jag säga med helt öppet hjärta att jag kan väldigt lite om det. Och jag ska också säga att det, det är en av de svåraste kategorierna tycker jag årets traditionella utövare för det, det är ganska enkelt när man sitter och tittar på en kategori som årets mästare eller årets mästarinna för där är kriterierna så pass klara, den tyngsta titeln eller medaljen, gärna internationellt det är det som gäller traditionella utövare det är, det är lite mer finlir skulle jag säga att försöka utträna för det är, det är många av idrotterna som jag kanske tycker är traditionella som inte själva identifierar sig som det så den är svår
0: jag får bara säga, när vi pratar om Eido ni måste ju söka upp det klippet den där killen jag, säga, jag, jag har sett AI då. Alltså utövare som drar svärd och har tagit bort pilar som skjuts mot dem. I verkligheten ja, sett det. Ja. Alltså när du i draget. Ja, ja. Men det finns ju en kille på nätet. Han gör ju exakt samma sak. Han drar svärdet ur skidan och tar bort en pistolkula. Alltså, det här har ju varit. Ja, det är helt sjukt Jag tror det att det ligger i den här. Stanleys Superhumans heter det. Det låter ju töntigt nu att man tänker att det är men, men det, han, han vill ju hitta riktiga superhjältar i världen, så det finns en serie där de åker runt och hittar människor som har enorma förmågor. Och du är det en kille som alltså är i utövare som hävdar, jag kan alltså undvika en kula genom att dra svärdet. Så de filmar det här då är super, ja, vad heter det, ultrarapida. Mm. Eh, och du ser, ju, alltså han lyckas ju dra svärdet och träffa kulan, så att kulan har alltså ett hack i sig. Helt häftigt. det. måste ni söka upp på AI då.
2: Kan Jesper göra det tror vi. <laughs> jag,
1: säga, jag, fråga jag, fråga jag tänker så
0: här. Se... Ja,
1: Men jag tänker också så här när det gäller eh, traditionella som du pratar om eller att det är lite så här att antingen så här, Jesper har ju vunnit tävlingar så där finns det även tävlingsbaserat så här, att menar, han vann det här och då är det naturligt att vinna. Sen det andra kategorin, du kommer ihåg att vi diskuterade när jag var i juryn en gång, jag blev aldrig minbjuden, jag brukar alltid chatta om det då skämt åsida, <och> i alla fall, då, då var det just att antingen så har någon fått hög dangrad eller så är det där att de har vunnit så tävlingar, det är liksom, det är de som ofta har vunnit, sen är det lite så här eller typ som ett hederspris att någon håller på så jäkla länge, så att äh, det blir årets traditionella utöver det här liksom. men det vore kul om det någon gång var en ung yngre person som inte har vunnit en täv stor tävling men som liksom förkroppsligar hela bud andan på något sätt. Det skulle vara väldigt häftigt att, att se faktiskt. Men eh, vi kan gå vidare faktiskt, tänker jag, så vi inte stanna där. Fredrik Vidgren, eh, jitsu eller som Morten alltid säger, sport jitsu Han blev årets mästare yep. eh, Han hade vunnit ganska stora tävlingar, var det inte så eller? VM typ?
2: Jo, han tog VM guld i sin klass och det, det är jävligt stort. Det, det är ju ganska tuff konkurrens där också så det, det är en riktig bragd och det, det är ju lite kul. Vi hade ju hans träningskompis slash arch enemy William Z. Wenzel med i podden för typ ett år sedan. Eh, och då hade ju han vunnit VM-guld i den klassen. Sen gick ju William upp i en högre viktklass i år och då klev Fredrik in och... Jag tror att det var i samma klass som William tog förra året. Men någon två har ju alltid liksom gått näcken näck där.
1: Det är häftigt. Alltså. Det är att vi har så jäkla bra jutsutövare. Alltså det är, Nakadojo är ju en stor anledning tror jag till det. Men såklart det finns andra klubbar i Sverige med Så alltså Det har alltid varit ett starkt jutsufest i Göteborg också. Stämmer det, Morten?
0: Ja, men det stämmer. Jag tänker också, som du säger nu jag tillbaka till Nakadojo direkt. Det är ju så att det Karneborn Rickard då som är väl någon form av huvudtränare där Men även Musse Hassvall körde ju sportljus yeah. En gång i tiden, vad jag förstått
1: Han var, placerade sig på EM vet jag. Han placerade, jag tror att han fick brons på EM Eller om det var silver till och med Men Ralf Karneborn får vi inte glömma heller Och sen även han, Ingmar Sjöld Som ju var lite den ja. som är liksom gru, la, Grunden för Nacadojo Han nämns inte tillräckligt ofta Tycker jag, men, men han är Klart en, en anledning Som de har byggt Nacadojo mm. på Sen hade vi Josefin Breich som vann årets förebild, det var en person som jag inte kände till innan, MMA, jag vet att hon har håller på med MMA i alla fall men hon har dragit igång massa tjejgrupper Elin och fått massa tjejer att komma till MMA och röra på sig och allting, berätta lite om det
2: Nej men jag hade samma känsla som du. Alltså, jag kände inte till Josefinsen innan. Sen fick vi ju höra om henne dels för att hon nominerades men också så uppmärksammades hon av i, om det var, nu kommer jag inte ihåg exakt så kanske inte citera mig på det här men jag tror att det var Gästriklands tidning eller någonting sånt som uppmärksammade ju. Och det, jag kan tycka att det är väldigt kul att vi, att vi får möjligheten att lyfta någon som så många i, i vår, vårt lilla community kanske inte har hört om än. Som ändå gör väldigt mycket bra för idrotten. Och får in nya personer dit. Och bara det att Jag tror att hon är tre eller fyrbarns mamma också och lyckas hålla igång det och träningen och ha tävlat. Och hon... Hon, ja, hon är en förebild. Det, det kan jag skriva under på.
1: Wow. Ja, nej, men det, det är häftigt faktiskt. så har vi Hederspris, och då var det inte en gammal eh, gubbel eller tante den här gången för en gångs skull. Utan det var Alexander Gustafsson som vann den. Och det är ju så här. Jag tyckte man, jättebra motivering. Och jag menar, Alexander Gustafsson har ju verkligen eh, gjort otroligt mycket för svensk kampsport. Inte minst 5MMA, men jag tror att han har dragit uppmärksamhet till hela kampsport Sverige egentligen eller vad säger du Mårten det är ju liksom...
0: ja vi, vi pratar ju om det och jag menar ju att hela hans framgång har liksom spilt över. Vi pratade om det förra podden att det spelar på till exempel boxningen. Det har också såklart spilt över på liksom alla som vill komma in i kampsport på något sätt. Det behövs alltid en stor profil. Och när jag växte upp så var det som liksom Björn Borg, det var ingen Stenmark och de personerna i Nyckeln kring att vi fick duktiga tennisspelare Eller duktiga skidutövare Gunde Svan var ju en Pionjärnare i längdåkningen Och jag skulle bara säga att Alexander Gustafsson har gjort det För kampsporten
1: Väldigt häftigt och bra En stor eloge tycker jag ska gå till Styrelsen som hängde med Jag ska inte säga för en gång Jag, vet inte, jag hoppas säga för en gångs skull Men det är inte alls så Ni brukar, brukar hänga med men, nej, men det känns som att det här var väldigt passande Sen får vi se om han ändå lägger ner eller inte. Sådär. Men det spelar egentligen ingen roll. Det var... det
2: han är värdig. Det att det var lite rätt timing också med tanke på att oavsett hur mycket vi sitter här i podden och hoppas och önskar att han ska göra en comeback så under 2019 så valde han att lägga handskarna på hyllan och när man tittar på hela Alexanders gärning som kampsportare så precis som ni säger han har ju lyft hela vårt community otroligt mycket han har tagit oss in i mer eller mindre finrummet och gjort det till household, idrott på ett helt annat sätt så nej, alldags betydelse kan inte skrivas ner på något sätt
1: Ja, det är väldigt häftigt. Sen hade vi Allan då Nascimento som är en fantastisk BI-spelare som också är tränare på bland annat, tror tränare på flera ställen men bland annat på Allstar i alla fall som vann Folkets pris. Väldigt kul. Han har vunnit förut. Ju, årets kampsportare, om jag inte minns fel, tror jag han har vunnit. Eller om det var årets mästare. År. Det var
2: årets kampsportare han har vunnit.
1: Så var det, ja. Mm. Roligt i alla fall tycker jag. Han mm. eh, har uppenbarligen många Träningspolare och fans där ute som röstade på honom Årets genombrott gick till Hamzat Shemaev Som vi har haft i podden eh, Morten, du... Eh, alltså, vad säger honom? Jag har sett att han har dykt upp nu i ganska stora sammanhang nu Så att han anses vara en av de kanske största talangerna Som i hela världen Att det går att jämföra med Israel Adesanya
0: Ja, men han är väl obesegrad fortfarande Eller han hade ju 6-0 när han var 8, va?
1: Men ändå, han är just att alla ser att det här är en så här det är en Israel Adesanya-nivå på hans talang. Liksom.
0: Ja men är det väl för att han har en eh, ganska unik stil. Alltså det är ju lite grann det här, ni vet, han kommer att den här bottningsbakgrunden. Eh, jag ska också säga att det är väldigt mycket mentalitet. Han berättade för oss när han var här, hur han kom till Sverige. Och, det är en livsresa som hamnade här, hur han hamnade på Ålskind, liksom på den här sparringen och höll på att ställa till med en riktig fight, va? Tills var det Michael sa till honom Så där håller vi inte på här du vet. Alltså, Han har temperamentet Och när du, när du Tämmer en sån där bäst Som han då är Med en sån bakgrund så har de En sån enorm drivkraft att vinna Och en vilja att träna Och jag tror att det är därför alla tror att han Kommer bli så stor Och framgångsrik
1: Jag skulle säga att jag håller verkligen med dig där och sist jag så jag är kanske inte riktigt på den nivån så som han för han omtalas liksom i hela världen och nu skulle han ju gå om Brave bältet i Solna Hallen första gången Brave kom, skulle komma till Sverige så är det blivit inställt nu tyvärr och som alla andra galor men Niklas Bäckström, han var också så här obesegrad fighter Inte alls som sagt lika Hypad i hela världen, men han skulle ändå möta Conor McGregor, alltså det är inte så många som vet om det Att Niklas skulle göra det Han var obesegrad, kom inte i UFC Men så torskade han ju en match där mot en fighter Som var typ sex gånger pengar eller någonting Som ingen trodde på, för han var lite nonchalant Det är jag rädd för att det skulle kunna hända satt, jag, jag tror inte det Men jag menar att Ibland blir fallet så otroligt stort när man är så där fantastiskt hypad eller vad säger du? Ellen?
2: Ja, det kan ju garantera att hända, och det hände ju oftare än vad vi skulle vilja att det gjorde. Eh, och särskilt det som hände med Niklas Bäckström var ju. Det, det var ju många som inte ville tro riktigt att det var sant när det hände. Men ja, jag vet inte. Schams att det Han känns. Vad är, vad är ordet jag letar efter? Han känns så jäkla solid. Så jag har svårt att se att han skulle ha varit någon, någon slags fling innan det här. Jag, jag tror på honom. Vilket så här, det, det betyder ju ingenting bara att jag tror på honom. Men <laughs> för jag hoppas verkligen att det, att det går bra. Jag, just det här att han blev årets genombrott det kändes också ganska självklart med tanke på hur mycket han har slagit igenom det senaste året.
1: Det var också återigen en eloge till er som tog det beslutet för. Det var också så att det, det, det finns fanns ändå andra som absolut skulle kunna få det och jag menar det är så här Uh, han har inte, har inte vunnit något mästabelt än Och jag menar Sebastian Kaderstam vann Visst uh, alltså då kanske han blir mer mästare Men han gjorde också ett stort genombrott förra året Så det, det fanns absolut andra som var där Men jag tycker det är helt rätt att ta att Shemayev Fia Reisek vann årets mästarinna Och det känns som att det, nu sitter det ju alltid någon uh, armbrytare med i juryn Så att jag tänker att vi får vänja oss med att det alltid kommer vara någon som på armbrytningen som får pris Inget fel på det, hon har ju vunnit typ allt men hon har liksom gjort det redan förut så att hur många gånger kommer hon få det kan man fråga sig, nu låter jag surmulen och tråkig men...
2: ja, du, du låter jättesurmulen för det. Alltså, grejen är att det, det hon gjorde i år det har hon ju inte lyckats med innan för visst hon har vunnit VM-guld förut men då har det varit ja. på en arm i år vann hon på både höger och vänster och i den viktklass som där absolut mest konkurrens tittar man på den rena prestationen så här, hon kan ju inte göra mer hon kan inte göra mer än att vinna VM-guld både höger Nej. och vänster i den tuffaste klassen det är, då, då har hon gjort den största möjliga prestationen inom sin idrott och ingår den i förbundet så det är självklart att hon ska prisas för det då tycker jag
0: men det här är ju felet. Att, att det ligger i förbundet. Alltså, jag förstår det fortfarande inte. Uh, det, det, det är tidsfrågan när vi kommer ha, ja, dragkamp. Sen är det tyngdlyftning. Är det också, är det också kampsport? Nej, jag står fast vid att jag har inga problem med människor som bryter arm. Jag ser det inte som en kampsport. Och det, det är skumt för mig att ha en kampsportskala och ge bort ett pris till någon som bryter arm. Jag får inte ihop det riktigt.
2: Nej. Du får tycka det. Alltså, det är för ditt Du får tycka vad du vill.
1: Ja, men så är det. Och jag är egentligen inte emot armbrytning. Jag vet att det är en teknisk svår sport och sådär. Det är inte det. men Jag tänker mer så här att det som har hänt med idrottsgalan, det är lite mer det jag vill vinkla det här till. Där är det är vissa typer av sporter som har sina representanter med i juryn. Va? Det gör att det blir deras sporter som får. Det är därför vi inte har någon MMA- Stjärna som vinner på idrottsgalan Det kan vara någon som är Tröstnominerad någon gång Eller något sånt där, kanske Men det är det vi ser så tydligt Att det blir på ett sätt Jäv När det är en viss typ i juryn Jag menar släpper in en hema i juryn Då kommer någon hema person Bli nominerad, släpper in en BI-spelare så kommer en BI-person är där liksom, Det där måste man tänka på när man sätter ihop juryn Tänker jag
2: Jo men det, om, om vi inte ska ha någon som är anknyten till någon idrott då kommer vi inte ha någon jury för då skulle inte jag kunna vara med heller som är lite extra benägen att titta på MMA-utövare. Det, det jag, jag förstår inte vem ska sitta i juryn i så fall om vi inte ska ha en mix av det som finns i förbundet.
1: Nej, men det, det går, samtidigt så kritiserar Svenska Budokapsportsförbundet idoskalan om och om igen just för att det blir inte någon av de sporterna utanför den som representeras i juryn. Vissa har föreslagit att en ifrån varje ska vara med och sådär. Samtidigt så är det ju det att den här juryn, nu kommer jag gå på juryns sida då, och vända här lite i mitt i diskussionen, det är ju det att man får ändå in förslag från alla olika förbund och så, får man liksom, så kan man diskutera det därifrån så, så kan man väga fram för och nackdelar, så alltså det, det är ju nomineringar plus att förbunden också får skicka in så att eh, vi ska inte göra någon stor grej av, det var inte meningen att vara surmulig jag tycker det är kul att hon vann men det går att diskutera om armbrytning är en Kampsport eller inte?
2: Jo men då, då, ska ju de, då tycker det är i så fall att de inte ska vara med i Byrå och det är en helt annan fråga.
1: Nej jag tycker att de ska få med det är Mårten som är, jag är någonstans mitt emellan där liksom. det är Mårten som är med jag tycker att de inte ska vara med. Jag är emot <laughs> Ja, vi, läm vi lämnar det, tänker jag. Det är lika bra. Hålla god eh, stämning här. Sen hade vi årets eh, klubb, och där var en Varbergs Tideboxing Club. Sen hade vi årets ledare, och där, det var ju kul för oss. Och det var ju Emil och Johan Björnestad, som vi har haft i podden. Och det var så här också, apropos, som ligger i tiden. Vad säger du, Mårten? De, de känns som att de är ute i sociala medier. De, folk följer dem, och de verkar vara jäkligt bra förebilder.
0: Jag tycker man ska lyssna på den på den av oss, alltså Tullinge, Moa Tai, de här två bröderna, deras historia, hur de har byggt klubben, men också den värdegrund som klubben står på, och eh, man säga, den eh, profil som klubben har. De har gjort mycket för tajboxningen. Tajboxning är ju en stor kampsport i Sverige, men de killarna har utan tvekan liksom tagit eh, ett steg längre, och därför tycker jag att de är väl värda den vinsten.
1: Ja, så vad säger du Elin om, om dem och deras framfart? Var det ett svårt beslut att välja dem?
2: Nej, alltså de har ju utmärkt sig ganska mycket det senaste året med, förutom att de driver en bra klubb och får fram flera som också blir tävlingstalanger så gör de ju ganska mycket arbete för uh, psykisk hälsa och arbetar mycket med de bitarna och det det, det tycker jag är värt att lyfta. Att de har ett så starkt engagemang inte bara för att så här, ta fram folk som kan ta medaljer utan också att arbeta med hur folk mår och se till att det finns en plats för dem också.
1: Ja, men verkligen. Det är grymma, grymma killar. Verkligen. Sen, sist men inte minst så hade vi årets kampsportare där var en Josefin Lindgren Knutsson som hon är på de stora galerna i Japan, hon vinner och ja, hon torskade du där, men det var ju kontroversiellt som fan. Eh, känns som att eh, helt rätt val också. Hon gjorde så, hon, var, så ja, hon skulle också kunna varit genombrott. Men det har väl hon redan vunnit året innan. Hon är ju verkligen eh, en person som kommer vara nominerad många gånger tror jag till innan hon lägger handskarna på hyllan. Det var väl lite alldeles när det gäller kampsportsnätet. Det är inte så jäkla mycket just nu, men vi fick ju ändå snacka lite om det som har hänt och sådär. Komma skall, vi får väl följa vidare utvecklingen, får se vad som händer i kampsportsvärlden.
0: Alltså det är ju en speciell tid och vi kör podden på distans här. Men visst har man ganska mycket tid över nu också när man är hemma, eller hur?
2: Väldigt mycket tid <laughs> <laughs> det är, det är, Men samtidigt så känns det som att dagarna bara flyter ihop och försvinner Jag vaknar på morgonen, brygger kaffe, sätter mig vid köksbordet Sitter och jobbar tills, tills det blir kväll och bara ah, Okej, okay, nu är det kväll, nu, nu är den här dagen mer eller mindre klar Man har inga ingen klubb att gå till och träna på, inget Nej, det, det känns man inte gör så jävla mycket just nu
1: jag gör alltid mycket ändå. Jag jobbar ju ofta antingen hemifrån eller på studion och sådär, eller på ett kontor också. så att, äh, Jag kan lika gärna jobba hemma, men det är klart att det är tråkigt och begränsande och sådär. Går man ut på, jag går ju ut typ sena kvällar och då tar promenader och då är verkligen så här folk flyr typ så de, det är väl då de här som är mest kanske paranoida är ute typ så att, det igår så var igår som var jättekul att se några som liksom flydde in i skogen när jag kom gående. Jag tänkte fan vad har jag för smink på mig eller <laughs> jag var normal tror jag. Så att, Gick Det ja, så här? Nej, men att... det
2: är ett zombie walk eller vad bara...
1: Nej äh, men det känns lite så, det är ju inte böldpest där Alltså det är bara viktigt ändå att påpeka att Det är på allvar, vi ska ta det på allvar för att Jag är ju riskgrupp också som astmatiker Men annars så är det ju så här att vi ska ju Ja, Man får ju också tänka på att det, det finns ju andra influenser Och sånt som rullar också i världen Så att det är ju Sverige
0: Nej, men Jag tänker att du, om man nu har mycket tid Så är man kanske ibland i tankarna Om man kan minnas så frågan är faktiskt våra bästa kampsportsminnen. Jag tänkte faktiskt att du skulle få börja idag Elin.
2: Alltså jag, jag tycker att det är så svårt. Och det, jag är inte så bra på att göra det här på kommando. Liksom här, nu, minns någonting. Däremot så, det har ni märkt. Nej, men så här, jag lovar att ni har märkt det när vi sitter och spelar in poddarna Att vi börjar prata om någonting Och sen så här, svävar jag väg lite med blicken och bara, Ja men jag kommer ihåg den där gången När Brandon Vera var med på ett läger som jag var på så jag kan börja prata på det sättet väldigt lätt Men en sak som vi, när du och jag snackade lite innan Morten En, en grej som jag, jag tror att jag aldrig kommer glömma Det var när UFC kom till Sverige första gången Eh, dels så var ju hela organisationen och alla de var ju väldigt ovana vid den här svenska publiken som sitter så här tyst och tittar noga och så här klappar fint när någon gör någonting bra. Men och jag tror att det var en av de första matcherna när Pappé Abedi gick. Och det här var ju första gången som Unified Rules var på svensk mark. Eh, vilket betyder då att det var första gången en match var, gick i Sverige där armbågar var tillåtet och så är den där stämningen i Globen, det är helt knäpptyst och alla sitter och tittar ganska noga och sen är det någon kjomme långt ner som skriker va? Armbåge! Och det hördes i hela Globen och det hördes att han hade druckit lite för mycket öl och man hör hur folk började såhär fnittra överallt va? <laughs> och tyckte att det var ganska roligt och, och sen blev alltså, jag har ju gått på ganska många galor efter det och ofta är det någon som ropar det, och det, det är färre och färre som förstår det där interna skämtet men när det var typ andra UFC-galan då var det jättemånga som skrattade åt det för de kommer ihåg första galan, jag kommer ihåg det här, Simon
1: jag kommer ihåg det Alltså det Hela liksom grejen Jag spinner vidare lite på det här med första När UFC kom till Sverige 14 april 2012 Var det Om jag inte minns fel Och just det här, Alexander Alexander Gustafsson skulle möta Thiago Silva Tre rounds fight alltså, jag vet, alltså allting runt omkring Alltså jag skulle säga att också när, För mig var det väldigt viktigt och det Liksom kan vakna mitt i natten och bara minnas hela det som stämningen omkring där 2012. Eh, det var liksom ett ganska mörkt år för mig, jag skilde med det året och allting. men just det där det var liksom en ljus ljusglimt som jag verkligen minns tillbaka på med glädje och det är så här, Fight of the Night gick ju till Brad Pickett mot eh, Dematio Page, men eh, Pickett jag, om jag kommer ihåg det, det är länge sedan nu, Åtta år sedan, men han vann ju på en submission där och sen så eh, men det, för mig var det Madadis vinst på guillotine i andra ronden mot Josilando eh, Isquerdo som eh, han hette från Kuba en grym eh, fight stående fighter framför allt och hur alltså det var på underkortet men det alltså livet och det liksom, ljudet som kom när han vann alltså, det, det, fick ju, det fick han att gås ut och liksom det enda som har slagit det som jag har varit med om någon endaste gång någonsin det var ju när Alexander Gustafsson gick ut alltså för att möta. Tyvärr förlorade han då mot äh, till det, äh, den här klasset när han kommer in med slattanlåten låten i Tele 2. Liksom. Och då mm. svimmade, jag har sagt det förut, då svimmade ju journalisten bredvid mig i min famn. För det var sånt jävla trött <laughs> på arenan. Det är typ det, så typ så det enda. Det är typ det enda som, som man kan mäta sig mot det när uh, re, uh, resa där eller när resa vann mot Michael Johnson. Alltså, det var också här otrolig känsla.
2: Jag tyckte det var så, så kul det där att den galan som gick på Tele2 Arena. För bara för kanske ett, ett par veckor sedan så fick jag upp ett... Ni vet när man får de här minnena på Facebook så fick jag upp en, en status jag hade skrivit för typ tio år sedan där... Uh, det hade varit en gala i Australien som sändes klockan 11 på morgonen en lokal tid för att passa för den amerikanska marknaden. Och så skrev jag, aha men betyder det att om UFC kommer till Sverige så kommer den sändas fyra på natten. Och det var så många som kommenterade, där, nej det skulle de aldrig göra och det var många som var väldigt förvirrade om tidszonerna och bara, nej men det betyder att det blir på eftermiddagen i Sverige och det var jättemycket förvirring där. Men det, sen blev det ju... Att den faktiskt händes fyra på natten, och det är just det här du beskriver när Alex går in. Och du, både du och jag och Simon var ju press då. Ja, ja. Och man hade varit vaken så länge. Man hade varit vaken så länge. Ja. och Det här var ju liksom 6-7 på morgonen och. Är det var allt var så skumt och häftigt och när folk skriker... Så har, har vi
0: någon motsvarighet det här alltså, någonsin? Finns det en likhet i någon annan sport när det är så här klockan fyra på natten?
1: Jag tror inte det. Alltså, jag, vet, jag, kan, jag kan inte tänka mig det faktiskt, vad det skulle vara. Det, det är väl... Nej, nej. Nej, häftigt. Ja, det är faktiskt väldigt häftigt.
2: Men när vi pratar om de här minnena från galer och när folk skriker saker så... Då tänker jag tillbaka på de här väldigt tidiga Superior Challenge-skalorna som var i fryshuset. Där var det också så otroligt häftig stämning för det var ganska litet och tajt. Och där var det också just den här publiken som är väldigt insatt. Och, och Folk har ganska mycket humor på ett, på ett roligt sätt. Jag. Det, det var, jag kommer inte ihåg, det var någon som gick match och så hör man ett... En kvinna skriker i publiken Kom igen nu älskling Till honom Och sen typ två matcher senare Så skulle Bobby Reman gå match Och mitt under den fighten Så hör man någon snubbe från andra änden Bröla så här riktigt grovt Kom igen nu älskling det, det det var hysteriskt
1: <här> <här> Jag vet inte vilken galare det var också Det var, kanske det var på U.S. I Stockholm Alltså första gången när det var slåan på käfterna Den blev stor För den blev, det, det, också en, det är också ändå så här En känd variant av den där -grejen och så här, och kom igen äskling. Men slåan på käften Det har ju liksom hållits kvar Det, det, det känns ja. som att det är vårt DNA nu Svensk fighting att slå på käften
2: Ja det jobbades in i generna Direkt den kvällen
1: verkligen och det har förliksom hållits kvar men Martin alltså för din del du som har levt väldigt länge och alltså, eh... nu är ni där igen. <laughs> Varje gång? Ursäkta ursäkta så det har Jo det var ju va? när
0: jag träffade Bruce Lee då förstås. ni. Nej, Exakt. Det är inte det. Vet, nej men det det är klart att det finns många minnen från alltså en segern Kasparsky som tidigt och sådär. men det är faktiskt MMA än för mig. Men precis som vi så, så upptäckte jag ju MMA innan det kom till Sverige Och vet, köpte vhs bandet från USA För det fanns något som hette Ultimate Fighting och sådär Så jag hade ju alla de här videobanden Så att när MMA blev tillåtet i till Sverige Och då jobbade jag på tv-bolag med heter Kanal Lokal alltså Vi gjorde så lokalt producerat innehåll liksom i Sverige Och jag bara, det ska vara en MMA-gala i Sverigeshallen Det var alltså The Zone 2 där måste vi sända på vår tv-kanal Och det var ingen, alltså de trodde att jag, att jag var alltså, Tappat förståndet Hur ska vi på en lokal tv-kanal sända liksom, Brutal kampsport och jag, bara, jag, är, jag är säker på att det här kommer bli Hur stort som helst Så vi gjorde ju alltså, vi gjorde ju upp en deal då Och det var ju så jag hamnade själv i det här Att börja kommentera MMA För att någon skulle då kommentera den här galan Och så tänkte jag, okay, jag kan ju vara programledare och så fick jag en kille som heter Marcus Hjärtstam Som då jobbade för de här Fighter Center glad det med var som blev min högra hand. Och så började vi kommentera. Och på den galan det är då som Alexander gör sin andra match och han möter en italienare som eh, ser livsfarlig ut som heter Matteo ah, Minoncio heter han. Ah. Du vet vem det. är? Jag vet, jag träffat eh, honom. Ja, med stort sån Lazio fans fans var inte annanstans så här. Det vet, hela, ryggen är väl typ är det ja. bröstet han har. Han har, han har tatueringar nu Simon
1: Han har fascistiska tatueringar på sig Han har tagit bort någon men Han har flera eh, alltså, Jag vet inte om det är någon örn eller det är något kors alltså, han, har oh, nej, nej, han, han har fascistiska alltså, Som är att Han är liksom en Om man inte är det nu så har han i alla fall varit en fascist liksom. Så det, det, är, det är kontroversiellt Och han kom ju tillbaka Han var ju på, på Superior Challenge sen också senare
0: Exakt Ja men han kommer in du vet oh, The White the Guy som han heter då Och så, så ska han möta en kille som är Lång och gänglig och ganska smal uh, Och August Valén som då Är ansvarig för det här Gladius MMA Och Fighter Center säger bara Ni måste kolla in den här uh, Alexander Gustafsson Och matchen bör, börjar Och jag är som sagt säker på att den här abatté kommer slakta Alex uh, Men Alex Med sin boxning och han, alltså, det, det går inte ens att ta in för det här är en ung kille Som är helt ny i den här sporten Men du bara ser, han har det Plocka ner den här Matteo, slår ut honom Matchen är över Alla i lokalen bara, vad fan hände där? Vad är det här för en kille? Det var nästan som när jag stod Grace Gracie första gången När han, en liten vet, kunde plocka någon Som var mycket, mycket större Och bara med teknik eh, ta ner dem Så för mig var det stort Och också få kommentera matchen Det var lite grann en här livsdröm Att du har fått MMA till Sverige TV producerar det Få kommentera det Och se Alexander Gustafssons Match, häftigt
1: Väldigt, väldigt det häftigt. häftigt Men i alla fall, det är, jag tänker också på han Matteo Jag har en liten historia om honom också som är, För när han var på Super Challenge sen Torskade han den matchen också Kliver då direkt efter liksom Han var ju missnöjd då också med stoppet skrivit direkt ut, gå fram till Babak Ashton. Jag satt i närheten och kommenterade men jag hör hela grejen, hur han vill ha pengar av Babak på plats. Där. Babak är du får skicka en faktura liksom, du vet som alla andra. Han bara, give me money now. Han är riktigt vild i den där Matteo. Så det är en freak verkligen. Ja, det finns en del sådana. men de flesta är ju inte så ändå. Det är ett härliga minnen man har ändå tycker jag från från kamp sport alltså både
2: minnen som som ah, kommer tillbaka dra. nu när jag sitter och tänker på det. Eh, jag började ju göra lite så här grejer ganska tidigt att jag började göra intervjuer och började skicka dem till sajter för jag hade ju en blogg som jag skrev <laughs> och hela den grejen och he, hela den alltid är lite små pinsamt men en av de saker som jag kommer ihåg är att jag fick ett reporteruppdrag. Att jag skulle åka till SM i Samisham Wrestling. I, jag tror att det var i Uppsala. Och göra intervjuer där och liksom täcka den. Eh, och så skulle jag intervjua Diego Gonzales Och... Flera gånger i den här intervjun så kallar jag honom för Diego Sanchez För då har jag, Nej, för då har jag ju <laughs> sett Diego Sanchez är ju en UFC-fighter Och han är superaktuell då och, och jag kan inte få det att sluta sitta i huvudet Så om och om igen så råkar jag kalla honom för Diego Sanchez Och han blir liksom mer och mer irriterad på den här lilla bruden Som står och kallar honom för fel namn Och jag tyckte det var så jobbigt
1: Ja, men alltså, alla har väl minnen som är ganska pinsamma från. När man, alltså, för hela den här sport alltså, om vi pratar MMA nu, så är så att, men även kampsport, det har ju liksom växt fram av mycket hobbyister. Sen har det kommit in proffs som mårten och sådär på vägen. Liksom, som är jättekul att vi har fått in i sporten. Och sen har folk blivit proffs också ska jag säga från, från grunden. Men när jag började skriva och allting från början och så här, då var det ju, fanns ju ingen, det fanns en svensk sajt som skrev på, eller fast den var finsk svensk som skrev på engelska, eh, som hette Asgard, som sen blev MMA. Viking faktiskt när Ryan kom in och gjorde om den. Det är faktiskt den äldsta sajten vi har i Sverige eh, om man ska hårdra det. Men, men så här rent på svenska, det fanns liksom ingenting och det var väldigt mycket hobbyism och det var väldigt. Eh, sen bara kickade allting igång 2007. Och liksom, så att det är mycket minne man ändå har, Ellen, som jag håller med att Hur vi träffades också igång i tiden. Då var du MMA-bruden och jag parade ihop dig och MMA mamman eller morsa, äh, morsan och skrev mer i min bok och sådär också, det var jättekul det...
2: Ja, det var speciella tider det också <laughs> ja. Nej, men det, det var på någon eh, SGL-gala Svenska Grappling-ligan när den fortfarande var, eh, ute i Kallhäll tror jag att det var För då då var jag där, men det var typ så här dagen efter att jag hade tagit studenten. Så jag var ganska bakfull och sen hade jag så här jättelånga så här fejknaglar som för att jag skulle vara fin på studenten så jag tävlade inte den dagen men sen Simon hade ju typ sett min blogg eller några artiklar som jag hade publicerat så, så då skulle han intervjua mig och vi snackade och det finns till och med någon bild därifrån när jag stry, stryper Simon och han har en så här ja. jättekort liten så här, <laughs> Tack för
1: att du påminner ja, ja, ja. människor om den där ryssluggen som jag fick så mycket skit för. Men det, ja, det är sant. Men alltså, nu, jag nämnde ju Resemadade, så att innan, innan jag vet att du ville avsluta, morgonen och det är dags att vi rör oss vidare. Men lyssna på Fighterpodden 53. Jag tycker verkligen det. Resemadade, när han berättar sin historia, hela sin karriär egentligen. Jag gjorde en exklusiv till oss på Fighterpodden. Jag tycker verkligen Är det är något så för. Vi har ju 69 gånger kört den här podden nu Det finns så jäkla mycket ni kan lyssna på Som får hoppa över nyheterna Om ni inte vill hö höra om gamla nyheter från 2017 liksom. Men det finns så mycket annat och intressanta intervjuer tycker jag som, som ni ska lyssna på back i vår katalog
2: och Vi har ju vissa specialavsnitt också Som inte innehåller några nyheter Till exempel Resamadadi, P.O. Lindvall nu senaste Lina Moestam så det, om man har missat det så absolut, jag håller med dig Simon det, när man ändå bara sitter hemma i karantän så kan man lika gärna börja gå bak och lyssna lite i arkivet
0: Och vill man höra av sig då är det fighterpodder at fighterbag.se Då säger vi till lyssnarna att de ska vara friska, eller hur? Ja Och eh, vi hoppas att vi hörs då om två veckor igen Elin Blad och Simon Kölle och Morten Söderström, då säger vi som vanligt Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play.
2: Ett podtips från Podplay. I fallet jag aldrig glömmer, Juptiker Hassanaro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.